0: Rückblicke. Rückblicke Baudenkmäler im Salzkammergut Von und mit Friedrich Idan Gestaltung Reinhard Pilz Das starke Bevölkerungswachstum in vielen Städten, vor allen Dingen gegen Ende des 19. Jahrhunderts hin, erzwang die Verlegung der kleinen innerstädtischen Friedhöfe in die Randbezirke der Städte, wo große Friedhofsanlagen angelegt werden konnten. Ganz anders ist die Situation in Hallstatt. In Hallstatt stagniert die Bevölkerung seit Beginn des 17. Jahrhunderts Beziehungsweise ist sogar ein fortschreitender Grad der Abwanderung in Hallstatt zu beobachten. Für die wenigen Einwohner Hallstatts ist natürlich der ursprüngliche mittelalterliche Friedhof vom Platzbedarf her völlig ausreichend. Und so ist eben in Hallstatt ein Friedhofstyp erhalten geblieben, wie wir ihn eigentlich gar nicht mehr so häufig finden. Der Friedhof rund um die zentrale Kirche. Und das hat natürlich mit der katholischen Religion zu tun, wo es auch darum geht, in der Nähe der Kirche begraben zu sein, weil in der Kirche in jedem Altar, in jedem Altartisch Reliquien von Heiligen eingelegt sind. Und es war einfach lange Zeit sehr wichtig, möglichst in der Nähe, dieser Reliquien begraben zu sein. Und daher gibt es auch eine Staffelung, eine Hierarchie der Begräbnisstätten. Je höher der gesellschaftliche Rang der Verstorbenen, desto näher sind sie an der Kirche bzw. sogar in der Kirche begraben. Auch im Hallstädter Friedhof gibt es verschiedene Friedhofsbereiche, verschiedene Abteilungen. Es gibt einerseits den Bereich Südlich der katholischen Kirche, das ist ein sehr kleiner Bereich, aber ein sehr privilegierter Bereich. Dort sind vor allen Dingen an der Kirchenwand noch die Begräbnisstätten der Familien, die jahrhundertelang zur lokalen Elite des Ortes gehörten. Dann gibt es auf der Nordseite der Kirche zwei Friedhofsabteilungen am Berg, etwas höher gelegen die evangelische Abteilung und dann leicht abgetrebt Richtung See hin die große katholische Abteilung. Und dann gibt es noch weiter im Norden, nördlich des Totengräberhauses, auch noch eine kleinere Abteilung. Und ich finde, von der räumlichen Lage durch die Höhenstaffelung und die Nord- bzw. Südanordnung dieser Friedhofsbereiche entsteht eine sehr schöne räumliche Differenzierung. Zwischen südlichen und nördlichen Friedhofsteil gibt es eigentlich drei Verbindungswege. Ein Verbindungsweg ganz im Osten, das ist der sogenannte Kierergang. Dieser Verbindungsweg führt über einen Gang, dieser Kierergang ruht, auf einer Rundbogen-, teils auch Segmentbogenarkade, die auf Kragsteinen aufgesetzt ist, welche aus der Stützmauer herausragen, welche die Ostwand der Kirche trägt. Diese Konstruktion verdient wirklich eine genauere Betrachtung. Diese Kragsteine sind zur zusätzlichen Sicherung mit schmiedeeisernen Bändern in die Mauerwerkskonstruktion rückgehängt. Wenn man dann diese Schmiedeeisernen-Verbindungen näher betrachtet, sieht man Metallverbindungen, welche eigentlich aus der Holz- oder aus der Zimmermannstechnik stammen. Zu dieser Zeit, als diese Schmiedeeisernen schließend diese Zugverbindungen hergestellt wurden, gab es natürlich noch nicht die Technik des Schweißens, spannbare Zugverbindungen herzustellen. Sogenannte Keilstegverbindungen, diese Verbindungen kennen wir einerseits von den Sulzstuben, wo mit dieser Verbindung wirklich die Balken der Sohlestuben zusammengespannt wurden. Andererseits kennen wir das aus dem Möbelbau. Es ist im Prinzip ein durchgestemmter Zapfen oder Zapfen über das vertikale Lochstück noch weiter hinaussteht und in diesem Zapfen ist wiederum ein Loch, in welches ein Keil eingetrieben wird, und so wird mit Hilfe dieses Keiles, des Keilsteges, wird die Verbindung zusammengespannt. Diese schmiedeiserne Verbindung sehen wir zur zusätzlichen Zugsicherung dieser Kragsteine am Kehrgang. Räumlich finde ich es ganz spannend, wie diese Auskragung in den Raum greift, also es gibt einerseits unten beim sogenannten Seauerbühel, beim Seeauerbühel, eine natürliche, kompakte Formation aus bankigem Dachsteinkalk und auf dem sitzt diese Stützmauer auf. Der ursprüngliche Charakter dieser Stützmauer ist auch noch daran zu erkennen, dass in der Mauer in regelmäßigen Abständen quadratische Löcher sichtbar sind. Diese quadratischen Löcher dienten bei der Errichtung zur Aufnahme der Kraghölzer für die Gerüste. Nach Fertigstellung der Mauer wurden die Gerüste von oben nach unten abgebaut und man ließ die Löcher, in welche Kanthölzer, horizontal Eingeführt, eingesteckt werden können, ganz bewusst offen, so dass sollte es wieder einmal erforderlich sein, die Mauer zu sanieren, etwas zu erneuern, man ganz einfach in diese Löcher das Gerüst wieder einstecken kann. Und das ist eine mittelalterliche frühneuzeitliche Gerüsttechnik, welche uns natürlich auch hilft, die Mauer zu datieren. Logischerweise muss sie natürlich älter sein als die darauf sitzende Ostwand der Kirche, weil ja aus statischen Gründen zuerst die Substruktion und dann erst die Konstruktion der Kirchenwand errichtet werden konnte. Das heißt, dieser enge Gang auf diesen Arkaden führt an der Ostseite der Kirche vom südlichen in den nördlichen Teil des Friedhofs. Dann gibt es aber auch noch eine Verbindung ganz im Westen an der Felswand, der sogenannte Turegang. Das ist ein gewölbter Gang mit rundbogigen, mit drei Gurtbögen, also einen mittleren und zwei äußeren Gurtbögen. Dazwischen ein Kreuzrippengewölbe mit sehr flachen Rippen, die eher ich würde es fast in die Romanik oder in die frühe Gotik legen. Das heißt, über diese beiden Wege östlich und westlich der Kirche ist die Hauptverbindung zwischen nördlichen und südlichen Friedhof. Aber es gibt auch einen zentralen Verbindungsweg durch die Portale der Kirche. Man kann durch das Südportal in die Kirche eintreten und könnte durch das sehr, sehr selten geöffnete Nordportal wieder in den Friedhof kommen. Dieser Weg ist ein besonderer Weg und dieser Weg wird für Begräbnisse genutzt. Wenn das Grab, in dem der Verstorbene, die Verstorbene beigesetzt wird, im nördlichen Friedhofsbereich liegen, dann wird das nördliche Portal der Kirche geöffnet und dann ist auch dieser zentrale Weg von Süden nach Norden offen. Dann gibt es eben, wie schon erwähnt, den bergseitig etwas höher gelegenen evangelischen Teil. Da gibt es auch wieder bei der Michaelskirche privilegierte Grabstätten, eine kurze Verbindungstreppe zwischen dem oberen westlichen evangelischen Friedhofsteil und dem etwas tiefer liegenden katholischen Friedhofsteil. Und dieser Teil wird Richtung Osten noch einmal durch die Angstkapelle abgeschlossen. Über diese Angstkapelle habe ich eine eigene Episode gestaltet. Und diese Angstkapelle sitzt eben auf der gewaltigen, hohen Stützmauer, welche diesen Friedhofsteil Richtung See hin abstützt. Ganz unten, dort, wo die Mauer auf der Felsformation aufsitzt, ist noch einmal eine Gewölbeöffnung. Und aus dieser Gewölbeöffnung fließt bei starken Regenfällen ein Bach. Das ist eine Entwässerungsebene für den Friedhof. Das ist das sogenannte Totenbache, also der, das Totenbächlein. Der südliche Friedhofsteil wird über eine Stiege erschlossen, welche vom Kirchenweg entlang des Pfarrhofs nach oben führt und dort direkt, auf das Südportal der katholischen Kirche hin zielt. Dieser Weg ist mit rot-marmornen Platten gepflastert. Das ist ein sogenannter Rot. Und besonders bemerkenswert finde ich die Platte, welche unmittelbar vor dem Südportal liegt. Das ist eine Platte mit etwa 2,40 Meter Länge und 1,20 Meter Breite, diese Platte ist eine Grabplatte, ein sogenannter Epitaph. Man kennt noch die Reste einer figürlichen Darstellung, die eine Person darstellte, im zentralen Feld der Platte und umlaufen vielleicht noch Reste eines Schriftbandes. Diese Grabplatte, dieser Epitaph als Bodenplatte, steht für mich sehr zeichenhaft, denn auch hier gab es wieder verschiedene Wertigkeiten dieser Platten. Solche Epitaphien bekamen natürlich nur reiche, bedeutende Persönlichkeiten. Also man möge bedenken, diese Grabplatte die ist ungefähr 20 cm, 25 cm stark. Also wenn man jetzt die Fläche überschlagsmäßig berechnet, sind das etwa äh, drei Quadratmeter und wenn wir jetzt 25 cm annehmen, dann ist das so ungefähr ein Dreiviertel-Kubikmeter-Material. Bei einer Dichte von etwa 2,5 werden wir zumindest auf ein Gewicht von 1500 Kilogramm kommen, also eine erhebliche Masse. Und dieser Stein, der wurde, das kann man geologisch eindeutig erkennen, in Adnet bei Salzburg gebrochen und diese Platte wurde dann nach Hallstatt transportiert, vermutlich über den Wasserweg also von Adnet von den Steinbrüchen Salzach abwärts Inabwärts, abwärts Donau abwärts und dann im Gegenzug Traun aufwärts und dann noch vom Ufer des Sees bis zum Friedhofen hinauf. also eine unvorstellbare Leistung im Prinzip mit menschlicher und tierischer Muskelkraft logischerweise war es damals nur für sehr vermögende Personen leistbar eine solche Grabplatte als Erinnerungsplatte gewidmet zu bekommen. Und die wurde dann, die Menschen wurden in der Kirche begraben, weil sie zur lokalen Elite gehörten, und dann wurde diese Grabplatte an der Wand aufgestellt. dann gerieten diese Personen im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit. Dann wurden die Platten aus der Kirche genommen, teilweise an der Außenwand befestigt, wir finden noch zwei solche Epitaphien an der Ostwand der Kirche. Also wenn wir uns über den Kierergang in den nördlichen Friedhofsteil begeben, da gibt es noch einen Anbau an die Kirche, diese nördliche Kapelle. Da sind an deren Ostwand diese beiden Epitaphen noch in gut erhaltenen, gut lesbaren Zustand an der Außenwand montiert. Die Platte vor dem Südportal, über die wurde dann drübergegangen. Das heißt, das ist dann die nächste Stufe des Inverlustgeratens. Dann diente sie lediglich als Wegplatte. Durch das Darübergehen, über das jahrhundertelange Darübergehen, wurde die Reliefdarstellung mehr oder weniger abgeschliffen. Es wurde die Schrift getilgt. Und letztlich die Erinnerung an die Person. Und das, denke ich, ist schon ein, ein sehr starkes, eindrucksvolles Beispiel, wie die Erinnerung auch an zu ihren Lebzeiten bedeutende Persönlichkeiten über die Jahrhunderte in Vergessenheit gerät. Diese Sendereihe gibt es auch als Podcast mit Shownotes und weiterführenden Informationen im CBA dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios und auf vielen Podcast-Plattformen.